0: Россия в движении.
1: Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Очередной выпуск программы «Россия в движении». Меня зовут Антон Челышев. Я с огромным удовольствием приветствую в нашей студии э, президента экспертного центра движения безопасности Наталью Агре. Наталья, добрый вечер. Добрый. И давайте представим нашего гостя. Сегодня у нас человек, которого мы ждали давно, и вопросов, котором накопилось много, причем не только у нас, а у всего, э, всей армии людей, застрахованных в системе ОСАГО, и не только у них, директор департамента страхового рынка Центрального банка Российской Федерации, Филипп Габуния. Филипп Георгиевич, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Давайте, наверное, начнем с реформы ОСАГО, если, вот, так сказать, люди, которые здесь присутствуют, не против, и которые нас слышат тоже. Очень много сейчас идет разговоров о грядущей реформе системы ОСАГО. Хотелось бы понять, о каких параметрах всем заинтересованным странам уже удалось договориться, о параметрах этой реформы. Что конкретно изменится для... Автолюбителя.
2: Ну, в первую очередь, наверное, здесь речь о том, что всех беспокоит пресловутый тариф, да, вот сегодня фактически у нас есть определенное равенство, да, каким образом это равенство изменится, в какую сторону и кому от этого станет легче.
3: Да, спасибо большое за вопрос. Я бы сегодняшнюю ситуацию оценил бы не словом равенство, а скорее что-то ближе к уравниловке. Вот, да, мне тоже и нравится. по этому поводу мы получаем, в общем, и, и читаем, и видим много нареканий о том, что сегодняшняя система тарификации ОСАГО, она является несправедливой. Наверное, правильное слово такое. О чем идет речь? Что сегодня э, очень... Не так много параметров Зависит персонально от водителя От его стиля езды От того, соблюдает он правила дорожного движения Или не соблюдает Да, учитывается возраст Стаж Учитывается аварийность Фактически аварии, случившейся Так называемый коэффициент бонус-манус Но много других факторов, которые могут повлиять как на снижение тарифа индивидуального, так и на его, извините, рост, они сегодня не учитываются и страховыми компаниями учитываются не могут в силу того, как построено регулирование, как законодательное, так и нормативная база Центрального банка. А, более того, сегодня просто за то, что ты живешь в каком-то субъекте федерации, где по каким-то причинам средняя аварийность выше, и не неважно, что ты очень аккуратный водитель и редко пользуешься своим автомобилем, ты будешь платить все равно повышенную стоимость, потому что закон так построен, что страховая компания не может дифференцировать здесь по каким-то индивидуальным критериям стоимость полиса. То есть сегодняшняя система приводит к тому, что у нас во многом добросовестные водители, которые ездят аккуратно, соблюдают правила дорожного движения, субсидируют, тех, кто водит агрессивно, кто неопытен, кто просто очень много ездит, и в силу этого у него больше вероятность попасть в аварию, и это, в общем, вызывает и некий негатив в обществе с точки зрения принятия этой системы, и, безусловно, здесь нужно что-то менять. В то же время мы прекрасно понимаем, что несмотря на то, что жалоб на осаго на то как им пользуются их действительно много но в то же время большое количество людей получают возмещение через эту систему то есть сама система за все время которое она заработала она показала свою не- нужность и необходимость поэтому речь идет о том чтобы мы пересмотрели подход к определению тарифа который позволил его сделать более индивидуальным и тем самым более справедливой если ты ездишь аккуратно соблюдаешь правила дорожного движения или редко пользуешься автомобилем шанс того что ты попадешь в аварию низкий ты не должен платить какие то ну, избыточные деньги за тот риск который ты не несешь а по сути оплачивать там, не знаю, соседа или жителя другого города субъекта неважно, который ездит почему-то агрессивно. И э, эта система, на самом деле, она работает в добровольных видах страхования. То, что мы видим по сегменту добровольного страхования каско, мы видим, что здесь страховые компании подходят очень индивидуально к определению того, сколько кто должен платить. Ну, то есть И, фактически это
2: вот ОСАГО это станет таким маленьким или экономным каско, да?
3: А, не, не совсем так потому что все таки осага это ответственность твоя перед кем-то каска это страхование своего любимого имущества и фундаментальная разница в том что каско оно добровольно. Хочешь, покупаешь, Я хочешь, имею в виду с точки покупаешь. зрения
2: подхода системы оценки. И вот, кстати, насколько чувствительно все таки это будет для э, нарушителей? Да? То есть вот если я сегодня плачу, например, 100 рублей, и вот если я злостный нарушитель, то как вы оцениваете, все таки будет изменен тариф? Это будет в разы, либо это все таки на какое-то количество процентов?
3: А, вот в силу того, что это обязательный вид страхования, который охватывает огромное количество потребителей, и э, без него ты просто не можешь можешь. можешь управлять автомобилем по закону, здесь, конечно, мы будем действовать крайне аккуратно. И речь идет, опять же, я повторюсь, не о повышении, а именно об индивидуализации тарифа. Все наши оценки показывают, что средний тариф вот если его усреднить, он сдвинется очень крайне незначительно, то есть это там речь идет о порядка 1%. То есть это, ну, в рублях это совершенно еще счетная история, которая вряд ли будет очень сильно чувствительна. Но это средний тариф, потому что для кого-то он будет понижаться, для кого-то он будет повышаться. В то же время, чтобы не допускать шоков, вот чтобы не было вот этого вот в разы повысился, мы все-таки предлагаем двигаться здесь аккуратно. Во-первых, ввести переход к индивидуальной тарификации поэтапно, который предполагает плавное расширение возможностей страховщиков по тому, как индивидуально подходить к тарифу. Второе важное фактор, это то, что мы в любом случае предлагаем оставить верхнюю планку, что полис не может стоить дороже, чем определенная величина.
2: Вот это, кстати, как человека, который занимается безопасностью дорожного движения, меня очень расстраивает, потому что вот и на правительственной комиссии, в принципе, вот на прошлой неделе были семинары по безопасности дорожного движения, и как раз речь идет о том, что настолько высокие задачи по снижению смертности, что иметь вот такой, наверное, более жесткий, инструмент по наказанию рублем. Причем это фактически становится уже выбором да, со страхователя да, то есть как я буду водить, потому что я буду знать, сколько это будет стоить. Поэтому в перспективе, конечно, хотелось бы надеяться, что, может быть, вот эта верхняя планка она тоже все-таки будет обсуждаться.
3: А, ну, во-первых. В принципе, закон сейчас обсуждается, поэтому могут быть разные изменения, но в то же время, при том, что как некое целевое теоретическое построение, безусловно, мы видим практики, как в мире этой работе нет никаких верхних планок. Если ты очень плохо водишь, у тебя стоит страховка столько, что ты просто машины не будешь покупать. Это правда. Но я еще раз подчеркну, это обязательный вид с огромным количеством потребителей, и эта система принципиально меняет подход к тарификации. При всем том, что мы ожидаем, что все будет проходить комфортно для всех добросовестных водителей. Более того, мы ожидаем, что для них будет понижаться цена.
2: Особенно в ряде регионов, если я правильно
3: понимаю, И в ряде регионов, и опять же, сам самое главное что в конечном итоге если все будет реализовано это даже будет не столько зависеть от того в каком регионе ты живешь хотя это тоже важно как в регионе подходит к безопасности дорог к безопасности регулирования организации дорожного движения это влияет фактор но прежде всего это будет зависеть от тебя я повторю пример когда у нас есть но ну, действительно такие ситуации совершенно несправедливые когда Пусть даже в регионе, где аварийность там не самая низкая, но все равно человек использует, гражданин наш использует автомобиль для поездки там, на дачу по выходным. Больше он им не пользуется. У него очень большой стаж, у него очень хорошая история, и водит он, в принципе, аккуратнее. Но он все равно будет платить по полной, потому что вот этот фактор сегодня не предусмотрен. Это, и таких примеров можно привести много. Поэтому здесь система все-таки перейти даже уйти от территориальной истории, а все-таки максимально, насколько это возможно, привязаться к конкретному водителю, который управляет транспортным средством. И поэтому, в силу того, что эта система, она достаточно существенно меняет тарификацию, мы предлагаем двигаться аккуратно. Посмотрим, как это будет работать, в том числе с определенным страховочной верхней крышкой а, по стоимости полиса. А, возможно, дальше идти на более радикальные меры, если здесь покажет, что в большей части тариф определяется на конкурентной основе, страховые компании коркурируют друг с другом, никто не злоупотребляет, нет каких-то попыток сговоров навязать, воспользоваться тем, что это вид страхования обязательный, потребитель не может проголосовать на и тем самым пытаться на этом паразитировать и зарабатывать
1: сверхприбыль. Филипп Георгиевич, давайте сейчас перервемся ненадолго. Реклама в течение двух минут в эфире радио «Комсомольская правда». В нашей студии директор департамента страхового рынка Центрального банка Российской Федерации Филипп Габуния. Наталья Агрея, Антон Челшев. Продолжим через несколько минут.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Об ОСАГО и не только продолжаем разговор. В нашей студии директор Департамента страхового рынка Центрального банка Российской Федерации Филипп Габуния, Наталья Агрей и Антон Челышев.
2: Филипп Георгиевич, мы как раз в первой части начали обсуждать реформу ОСАГО. И вот в первую очередь меня, как автомобилиста, интересуют вопросы все-таки, какие будут этапы этой реформы. То есть, что пойдет в первую очередь, к чему нам готовиться. И если я планирую приобрести Поля Сасага, например, где-нибудь во второй половине следующего года, да, то каким образом сейчас в своем поведении я могла бы что-то уже откорректировать, чтобы получить более такой а, позитивный тариф?
3: Понятно. Ну что ж, про этапы. Действительно, у реформы несколько этапов. Первый, он связан с реализацией тех полномочий, которые делегированы Центральному банку, то есть там, где не требуется изменение законов. Это выпуск соответствующего нашего нормативного акта, который делает тарификацию более гибкой, но еще ее не делает индивидуальной. О чем идет речь? Речь идет о том, что мы значительно увеличиваем разницу в тарифах в зависимости от возраста и стажа. Если Сегодня у нас, ну, по большому счету, вот реально это 4 градации, всего лишь 4, то мы их вводим порядка 58, зависящих от того, сколько тебе лет и сколько ты управляешь автомобилем. И если раньше у нас было, как бы ты хорошо, какой бы опыт у тебя не был вождения и твой возраст, он не предполагал того, что этот коэффициент может быть единицей, то есть тариф может быть снизен. Сейчас, начиная с определенного стажа и возраста, этот тариф становится меньше, единице, меньше, меньше единицы. Меньше единицы, да, и, соответственно, там, для ну, да. опытных водителей старше там, 30 лет уже он начинает становиться меньше, меньше единицы, там, 0,96, и таким образом максимальная скидка только по этому коэффициенту может быть 0,93. В то же время для молодых водителей происходит рост, пусть незначительно, если сейчас это 1,8, то он становится там 1,8,7. То есть для кого-то в этом случае вступления в силу нашего указания полис станет дороже, но для многих водителей, и мы посмотрели, это большинство водителей попадает в ту категорию, он либо не изменяется за счет этого, либо становится дешевле. Второе принципиальное новшество, это мы вводим, увеличиваем так называемый коридор базовой ставки тариф, от которой, собственно говоря, все отчитывается, на 20% вверх и на 20% вниз. Почему мы это сегодня делаем? Потому что мы видим в рамках наших а, мониторингов, что в ряде регионов тариф, который подтвержден актуарными расчетами, так называемыми, он должен быть ниже у ряда водителей сегодня допустимой границы. То есть страховая компания готова предложить... А чем дешевле, это связано? Может. А, низкая аварийность. Вот в конкретном субъекте низкая аварийность категории людей вводит аккуратно. Вот, вот это по зависимости наши показывает расчет того, что это происходит. А в ряде случаев наоборот как бы полис должен стоить намного дороже чем есть верхняя крышка и причем в ряде населенных пунктов там значительно то есть есть примеры у нас когда молодой достаточно агрессивно возящий молодой человек на туреге ну, не доплачивает в общем, весьма значимую сумму в то время как житель Терми 49 лет на Ладе Гранта переплачивает это.
2: На самом деле это очень интересный момент, потому что сейчас, опять же, в поручении правительственной комиссии есть такой пункт, связанный с тем, что теперь глава регионов опять возглавит Комиссию по безопасности дорожного движения. И мне кажется, здесь очень такой интересный экономический инструмент, то есть население действительно будет заинтересовано в повышении культуры безопасности дорожного движения вместе со своим руководителем, не только ну, в честь, наверное, вот этих эмоциональных моментов, да, с тем, что мы сохраняем население, а в данном случае, мне кажется, великолепный такой инструмент экономический, когда все понимают, что действительно каждый, вложившись в эту историю, также получает и снижение, но такого, так или иначе, это все-таки какая-то часть транспортного налога, да, который мы, в общем-то, все автомобилисты на себе несем. А,
3: да, но, это уже второй этап реформы. То, есть то, что я назвал про, про наш акт, он, к сожалению, стиль вождения. У нас нет таких полномочий, мы не можем вести для этого. Нам необходимо законодательное решение. Соответствующие предложения подготовлены. Они находятся на этапе внесения в Государственную Думу. Это, в общем, широко обсуждалось на различных площадках, в том числе в Государственной Думе. А, собственно говоря, о чем идет речь? Речь идет о а, том, чтобы сейчас... У нас очень жестко указаны факторы, какие можно учесть: возраст, стаж, коэффициент бонус-манус, ну, там еще несколько уже менее существенных: мощность машины и регион проживания. Мы предлагаем дать возможность страховой компании внутри определенного коридора вводить собственные дополнительные факторы. Обязательно учитывать такие факторы, как стиль вождения, ну, с точки зрения нарушения соблюдения правил дорожного движения как обязательная мера. В этом случае вы абсолютно правы. Чем хуже ты водишь, чем агрессивный, тем больше ты плачешь. Более того, сегодня в рамках добровольных отношений это уже реализовано. Страховые компании продают каско, и если ты соглашаешься на телематику, телематика это устройство, которое фиксирует твой стиль вождения, и более того, у, у, у прогрессивных компаний она тебе подсказывает, как не надо вводить, чтобы у тебя не подорожал твой каска в будущем. Так вот сегодня, если ты покупаешь эту телематику, 50% до 50% доходит скидка на полис каска. То есть это реально работающий инструмент, который есть, и я, мы рассчитываем на то, что если соответствующая возможность появится по ОСАГО, такие инструменты могут предлагаться потребителю, и, соответственно, экономический смысл водить аккуратно, не попадать в аварию, он будет появляться напрямую.
2: Но вот здесь, на самом деле, очень интересный момент будет связан еще непосредственно с каким какими-то баллами за нарушения, потому что понятно, что превышение, например, скоростного режима на пять километров в час и выезд на полосу встречного движения с точки зрения, наверное, опасности, они как бы носят под собой достаточно разные веса. Вот здесь тоже, наверное, будет интересно, как будет дифференцироваться и нарушения в том числе.
3: Вот, понимаете, просто весь смысл в том, что мы записывать конкретные баллы вот, за каждое нарушение на 5 км, на 10 и так далее, это будет очень костный инструмент, который, ну, во-первых, это некая процедура, мы не, не будем успевать за ним быстро действовать. Во-вторых, основной, собственно говоря, как бы компетенция и то, на чем страховщик, страховщик может как бы, показать себя лучше перед конкурентами, помимо сервиса, это то, насколько он хорошо и точно может определить вероятность того, что ему придется кому-то заплатить и тем самым предложить более низкую цену. И вот точность определения у страховщиков будет всегда выше, чем все, что можно записать в нормакт. Просто потому, что они все время свои скоринги уточняют. У них большие статистические данные, и они знают, когда превышает на 5 км в час, условно говоря, вероятность ущерба там составляет столько-то, и поэтому ему надо... Ну, дальше это все дать.
2: статистика, совершенно фактически точно можно рассчитать. И
3: она более дробная, она более точная, и поэтому в нашем понимании это вот как раз-таки здесь дать гибкость страховым компаниям, это абсолютно правильное решение, потому что они мотивированы а, занять а, свою долю рынка, предложив тем самым, предложив потребителю а самую адекватную цену, которая может быть, и соответственно, чтобы точнее ее определить, они будут учитывать большее количество факторов. А риски того, что они что-то определят совсем неправильно и вдруг вломят кому-то очень большую цену, как я вам говорил, мы все-таки предлагаем идти постепенно, э, действовать в определенном коридоре тарифно.
2: Все-таки, если я, я правильно понимаю, это будет скорее телематика, нежели открытые данные то, той же самой госавтоинспекции, где можно посмотреть количество штрафов? Я,
3: я уверен, что страховые компании будут учитывать все. Просто ряд вещей, чем более того, мы знаем их практику по КАСКО, они учитывают там очень много факторов. Даже то, которые... что нам
2: не приходит в голову да, учитывать. Там,
3: количество детей в семье, это тоже влияет на аварийность. Очень, очень большой список факторов, там, западная практика, там, доходит их там, до там 800 каких-то критериев, которые будут, и напрямую влияют на ожидаемую аварийность, а следовательно на цену. Поэтому просто часть вещей, в том числе вот открытые данные, там, автоинспекции, это будет учитываться в обязательном порядке. А какие-то дополнительные факторы, будут отданы на откуп самой-самой компании. И это, на наш взгляд, сделает цену точно вот более индивидуальной и более справедливой. При этом внутри самого законодательного решения предусмотрены разные сроки по изменению ряда коэффициентов. То есть мы там же предлагаем отменить территориальный коэффициент так называемый, когда просто за то, что ты живешь в Челябинске, ты будешь платить сильно больше, чем если ты живешь, там, не знаю, в Волгограде, например. И, и также коэффициент мощности, потому что все исследования показали, что там очень слабая зависимость между мощностью машины и потенциальным ущербом, который ты можешь нанести. Он действительно существует, но он там очень сложный. Я сейчас не хочу отнимать время у наших радиослушателей. А это то, что будет отменено. И, соответственно, в этом смысле мы перейдем вот на практику того, что уже ты не будешь наказан просто за то, что ты живешь в каком-то регионе, где почему-то аварийность выше.
1: Ну, вообще, конечно, это аварийна средняя по региону, которая сейчас учитывается в стоимости полиса, она же берется-то не на пустом месте, она же берется как раз из того высокого количества аварий, которые люди, живущие в этом регионе, и допускают. И в этом смысле мне просто любопытно, как изменится тариф, и вот у высокоаварийных регионов как изменить тариф у каждого конкретного водителя после вот, внедрения системы индивидуализации, потому что получается, что у какого-то абсолютного минимума стоимость полиса должна подешеветь, минимум адекватных водителей, а у большинства, как раз наоборот, стоимость полиса должна остаться высокой, потому что они ездят не очень аккуратно, а еще того и гляди, и несколько нечисты на руку. Мы о мошеннических действиях тоже поговорим, но только уже после короткой рекламы и выпуска новостей в нашей студии директор Департамента страхового рынка на Филип Габуня, Наталья Гре и Антон Челш. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Возвращаемся в студию. Филипп Габуни у нас в гостях. Директор департамента страхового рынка Центробанка России Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности и я Антон Челш. Так, Филипп Георгиевич, как наказывать-то будем тех, кто неправильно себя ведет? Те предложения, которые звучали на
3: парламентских слушаниях, речь об удвоении административной ответственности, это большие суммы. Это будет где-то до полутора миллионов рублей для юридических лиц, и до 100 тысяч для физических лиц. Это За каждую
2: непроданную да. страховку. Прекрасный Прекрасную инструмент.
3: До, да, если эти мы поддерживаем, если подобная ответственность будет принята, то, соответственно, она будет работать. Более того, у Центрального банка увеличивается его, как бы, с следующего года арсенал возможностей по проверкам того, как продается, потому что все-таки надо понимать, что это нужно доказать, факт, факт отказа, и не всегда это очень просто сделать. Ну, потому что, знаете, тоже бывает и недобросовестные какая-то конкурентная борьба ли- лиц третьих сторон, поэтому это все-таки подлежит соответствующим образом фиксации того, как продается. Вот с 1 января нам Центральному банку это будет делать уже, уже, уже проще.
2: А подскажите, пожалуйста, не хочется здесь, конечно, выступить с адвокатом дьявола, но так или иначе, если я автомобилист, который обратился в страховую компанию и, скажем так, она немного увиливает вот как раз от продажи мне ОСАГО, какова процедура или где, по крайней мере, мне ее найти для того, чтобы я мог все-таки проинформировать Центробанк о том, что что-то происходит не так, как должно.
3: На сайте Центрального банка есть все контакты Службы по защите прав потребителей, как и там и множество информационных материалов, в том числе по ОСАГО, и также там прям сайта банка можно обращать туда жалобу.
1: Вы недавно, Филип Георгиевич, сказали, что Центробанк будет уделять пристальное внимание, будет проверять причины быстрого роста продаж ОСАГО у ряда страховых компаний. Вот чем продиктовано это решение? Главное, чем продиктован
2: такой активный рост?
1: Вот, да, собственно, чем он может быть вызван. Ну,
3: сам по себе активный рост не является преступлением, и все таки сейчас речь идет об очень маленьких компаниях, да, то есть мы говорим не о о том, что у кого-то из крупных игроков вдруг неожиданно доля рынка выросла в два раза. Почему для нас это является неким сигналом проверить, что происходит? Потому что часто бывали случаи в истории, когда быстрый рост продаж был связан с тем, что компания решила просто на добросовестно... Самоуничтожиться, да? Продать полис Раздуться и, и закрыться. пузырем да. И да, да, это определенный звоночек, на который мы обращаем внимание, чтобы не довести до того, что компания набрала большое количество клиентов, которые потом будут обращаться в компенсационные фонды, фонды РСА.
1: Мы целый час сейчас говорили о том, как сделать стоимость полиса ниже, как помочь рядовому покупателю. Я хотел бы, на несколько слов замолвить и о самих страховых компаниях, как, с вашей точки зрения, Филипп Георгиевич, переход на индивидуализацию тарифа позволит бороться вот с так называемым автоюризмом, да, по сути, мошенническими действиями людей по вытягиванию, выманиванию у страховых компаний завышенных сумм выплат. Иногда даже, ну, речь идет просто о мошенничестве, когда информация об авариях не соответствует действительности, это все подставы и так далее. Как это поможет страховым компаниям бороться с такими нечистыми на руку клиента.
3: Ну, если мы говорим о той реформе, которую мы обсуждали, здесь э, прежде всего это тариф. Поэтому если здесь, что называется, сам клиент активно замешан в, самой, в каких-то схемах по накрутке и так далее, он будет компанией идентифицирован, и ему будет соответственно высокий тариф, вот насколько он может быть высокий. на А тариф. компания
1: может, если идентифицирует такого нечистого на руку клиента, вообще просто э, на законных основаниях отказать ему в продаже?
3: Нет, потому что... Это как
1: черный список авиакомпаний. Да Ты дебошир, я тебя не буду Для этого,
3: скорее всего, по такому клиенту должно быть какое-то судебное решение, и, как мне кажется, если он действительно такая совсем нечистоплотная история, то это уже куда-то в большую сторону там, каких-то уголовных статей. Но мы вот эту историю оставим компетентным органам, а что касается нашей части, это возможность компании ну, что, сделать гораздо менее выгодно эту схему при высоком тарифе. Более того, как мне кажется, и что важнее, это то, что с следующего года, с мая, станет обязательным рассмотрение споров по ОСАГО так называемый финансовый смена, который начинает работать, созданы очень серьезные антистимулы для тех компаний, кто на потоке покупает у граждан соответствующие долги от страховых компаний и дальше проводят оценку ремонта очень высокую. Все штрафы, которые по суду положены по закону о защите прав потребителей, различным образом выстраивают эту ситуацию так, что страховая компания даже если вроде как хочет урегулировать, но не может. Вот эта вся история как вид бизнеса, как, ну, как моя персональная оценка, это некое злоупотребление правом, которое сегодня существует, он будет крайне отягощен, потому что нужно будет обязательно пройти инстанцию финансового смены, и это очень сильно, по нашим оценкам, должно минимизировать ущерб, который сейчас получают страховые компании, а на самом деле важно понимать, что получают в конечном итоге не страховые компании, а все общество, Ну, кто пользуется этим полисом, потому что выплаты тем, кто на этом так злоупотребляет и на этом зарабатывает, в итоге ложится в цену полиса. И это уменьшить. Ну и плюс мы все-таки надеемся, что здесь как-то там во многих регионах и уже сейчас местные власти активно в это включились, а там, где еще есть поработать, вот такая реформа, которая меняет ландшафт тарифов в определенных регионах, ну, как-то тоже подстегнет к тому, чтобы еще активнее с подобными явлениями местные власти включались и работали.
2: Филипп Георгиевич, еще вот вопрос, я услышала такое словосочетание, как финансовый омбудсмен, В двух словах, что это за фигура такая и чем он еще может быть полезен, опять же, коллегам-автомобилистам?
3: Ну, это институт, который будет решать споры до судебного порядка. То есть вы обратились в страховую компанию, вы не нашли там правды. После этого вы обращаетесь к нему, за это платит страховая компания, если вы физическое лицо. И он этот спор пытается доурегулировать. Почему это важно? Потому что для страховых компаний все-таки суд это достаточно тяжелая процедура, а здесь она сильно облегчена не будет, для граждан она гораздо доступнее получится. И компания очень немотивирована отказать на всякий случай, потому что иначе она должна будет гораздо больше заплатить за не правильный отказ в этом случае, и это снизит количество вот уже ну, тех случаев, когда потребитель борется за правду, когда страховая компания ему несправедливо выплачивает. А почему, вот, так скажем, тем, кто занимается заработком на потоке по ОСАГО юридическим лицам, это невыгодно, потому что для них... Для компаний, которые покупают эту сессию по сессии долги по, по ОСАГО, это процедура платная. Ну, вот, вот на этом уже это сразу делается все, все гораздо сложнее и дороже.
2: То есть, фактически, это еще один такой рычажок в борьбе, в первую очередь, и с мошенниками, а с другой стороны, это некая новая процедура, которая фактически позволит людям иметь вот эти досудебные проверки, досудебную помощь. И, кстати, сразу вопрос. Этот человек, да, либо это целый институт, он будет в каждом регионе, либо это инстанция федерального уровня. То есть, опять же, для обывателей, каким образом этим можно воспользоваться, где это найти?
3: Нет, прежде всего, конечно, он создавался как защита прав, вот борьба с различными негативными явлениями в ОСАГО, это что называется побочный эффект. Вот. а этот институт создал этот, этот человек, но у него есть определенное количество людей, которые а рассматривают. Пора, так да, он назначен, это Юрий Викторович Воронин, но я думаю, что здесь это вам подтяните на отдельную передачу, и это не совсем моя епархия, коллеги из службы защиты прав потребителей могут в общем подробно по этому поводу рассказать, как он функционирует планирует, когда он начнет делать, и э, чем он может быть полезен.
1: Если почитать все новости о всяких разных заседаниях с, с, согласительных комиссий э, в рамках по этой реформе, то все совсем согласны, и Минфин, и ЦБ, и профильные комитеты Госдумы. В связи с этим вопрос, э, как это все будет воплощаться, для чего э, там, достаточно будет вот, принятие ваших актов, а что нужно будет выносить уже на Госдуму, и самое главное, когда это все будет происходить,
3: ориентировочно. Первое, шаг мы уже практически сделали. Мы ждем регистрации в нашего указания, который делает по большому счету три ключевых вещи. Это гораздо более тонкую настройку по коэффициенту возраст-стаж. Это Тема с КБМ, которую мы обсудили по поводу того, что он 1 апреля будет перезапускаться развод, и это расширение тарифного коридора на 20% вверх и на 20% вниз, что уже даст определенную свободу страховым компаниям по тому, чтобы там, где потребитель переплачивает, цену понизить, там, где недоплачивает, повысить. Но сделать по-настоящему индивидуальному этого шага недостаточно. Для этого требуют изменения в законодательстве. Соответствующий законопроект подготовлен нами и Министерством финансов. Он находится на этапе внесения в Думу. Мы очень надеемся, что он уже в этой весной будет рассмотрен и будет принят. Там в самом законе предусмотрена некая этапность вступления в силу. В частности, чтобы не допустить каких-то шоков в определенных местах, там идет этапность о том, что когда включается возможность страховым компаниям в рамках действующего коридора менять став, установить дополнительные критерии индивидуальные, что самое главное. Отдельно дата по отмене коэффициента территориального и потом уже коэффициента мощности.
1: Спасибо вам большое, Филипп Георгиевич. Я полагаю, что по мере э, воплощения этих, э, этих идей мы еще с вами встретимся обязательно. Филипп Габунья был в нашей студии, директор департамента страхового рынка Центрального банка Российской Федерации, президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агрей и Антон Челышев. До встречи через неделю. До свидания. До свидания. Спасибо. Филип в нашей студии, директор департамента страхового рынка ЦБ. Наталья Агрейна, и Антон Челышев. Возвращаясь к теме э, высокой аварийности и неадекватных водителей, как-то глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс обмолвился, что коэффициент, повышающий для ну, совсем откровенных неадекватов, э, коих насчитывается ну, то ли 2%, то ли чуть меньше 2%, может вообще достичь 5%, и якобы у РСА уже есть соответствующие договоренности э, с гибридом. А как вы думаете, каким может быть этот коэффициент, ну, для совсем водителей, для которых как бы берегов не существует и правил никаких?
3: Здесь, здесь, опять же, нужно все, знаете, как упирается в практику, и я буду возвращаться к этой мантре, которую я уже повторял в предыдущих частях нашей передачи, что... Огромное количество потребителей завязано на эту систему обязательно. И здесь какие-то резкие шаги, при всей вот такой первичной, кажущейся абсолютно верной, могут иметь какие-то подводные камни, и нам очень не хочется, чтобы под этот как бы, каток попал кто-то совершенно невиновный, который вводит аккуратно.
1: ну как может совершенно невиновный человек попасть под этот каток? Вот есть, например, там, неадекватный водитель, у которого в год там, полторы-две тысячи нарушений правил дорожного движения, из которых процентов сорок это тяжкие нарушения, высокие, серьезные превышения, там, двойные, сплошные и так далее. Как нормальный водитель может под этот каток попасть? Да никак. Вы,
3: вы совершенно правы. Вопрос в том, чтобы очень четко определить, кто такой вот этот вот, как нам кажется, за гранью и соответственно какие меры к нему должны быть применены точка
1: зрения центробанка кто этот который за гранью вот,
3: вот я сейчас так вам не отвечу еще раз потому что мы все таки ну, по долгу службы мы занимаемся именно куском страхования и вопрос здесь за гранью если мы говорим не про социальную какую то историю что мы хотим таких водителей все вместе убрать э, с дороги здесь нам сложно оценить но ну, мы не настолько глубокие специалисты именно безопасности дорожного движения а мы все таки смотрим его с точки зрения того что он во всех врезается, за него все остальные водители платят вот здесь мы будем оценивать это именно с точки зрения того ущерба который он нанес какие выплаты пошли и вот пытаться определить этот критерий для того чтобы он платил ну, адекватную сумму по с ремонта потому что есть у нас такие случаи когда за три месяца человек въехал семь раз в аварии суммарно там, на три миллиона рублей ну, заплатив за свой полюс, там, не знаю, там, тысячи рублей. Вот, то есть вся остальная страна заплатила вот за его безалаберное вождение. Да, мы такую, таких будем квантифицировать и выходить на то, чтобы ну, для них тариф был выше. Но Опять же, мы движемся аккуратно, учитывая огромное количество водителей, которые затрагивает э, наши реформы. И поэтому мы к этому придем, но через какое-то время.
1: Главное понимать, есть ли у центробанка политическая воля наказывать рублем таких неадекватных водителей и наказывать жестко.
2: Думаю, что тут в первую очередь нужно говорить о том, что все-таки э, убирать с дороги вот таких неадекватных а водителей да, все-таки должна госавтоинспекция. А сегодня же, мне кажется, здесь больше речи идет о том, как работать не с 98%, что я все-таки уверен, что вот эти два, они, это преступники, причем такие преступники, которые опасны для общества. И мы здесь должны подыскивать, наверное, не столько финансовые инструменты, сколько инструменты, которые могли бы действительно нас обезопасить от таких участников, дороги дорожного движения. Мы здесь работаем вот с теми, кто, скажем так, еще, может быть, не полностью встал на путь истины, да, и для кого как раз такие экономические э- модели, экономические наказания, если можно так сказать, да, будут действенны, потому что у человека в данном случае будет вопрос не только в том, каким образом соблюдать или не соблюдать правила дорожного движения, да, а с точки зрения оценки того, сколько это будет стоить.
1: Ну, давайте а, продолжим говорить о том, сколько это будет стоить очень важная часть всех этих формул, связанных со стоимостью полюса ОСАГО, это переменная величина коэффициента бонус-малус. Как в грядущей реформе этот этот показатель будет меняться, там принцип его применения будет меняться? Спасибо спасибо
3: большое за вопрос. Здесь действительно, если посмотреть статистику жалоб, которые мы получаем, примерно почти половина связана с тем, что э, нашим гражданам неправильно или они не согласны с тем как страховая компания определила э, э, вот этот самый коэффициент то есть они вроде ездили аккуратно mm-hmm. ничего не происходило а вдруг почему-то он у них повышающий а должен был быть понижающий или остается прежним и так далее я не буду вдаваться в подробности определенно почему это происходило это отчасти несовершенственной системы занесения это в базу данных но вот Я упоминал о нашем первом шаге, нашем указании Центрального банка. Если оно будет зарегистрировано в Министерстве юстиции, то с 1 апреля э, следующего года этот коэффициент будет фиксироваться на конкретную дату и дальше оставаться неизменным. Причем для первого раза применения будет браться, если их несколько, основная причина в том, что их почему-то в базе несколько, будет браться самый маленький. То есть, если, допустим, почему по каким-то причинам, неважно каким у вас коэффициент там 0,9, 1 и 1,1, то будет браться всегда самый минимальный 0,9, и весь год он будет действовать а, вне зависимости от того, что происходило а, с вами с, водителем в течение, с вами, водителем этого, года, в течение да? этого года, да. И он будет переоцениваться ровно на эту дату. У этого решения есть определенный минус с точки зрения того, когда это запаздывает. Ну, грубо говоря, я 1 апреля застраховался, а 2 апреля в кого-то въехал. А, там, у меня полис закончился пятого, я купил его как бы со скидкой, которая вроде как ну, не совсем заслуживаю, но наша весь статистика вся показывает, что в общем это единичная история. Основная проблема масса сталкивается с тем наоборот, когда, в общем, тебе наоборот его делают выше, и ты плачешь за полис больше, чем должен был платить с учетом тво- твоей истории. И мне кажется, это такой, ну, действительно, облегчит жизнь наших потребителей, кто покупает полис ОСАГО.
2: Филипп Георгиевич, а подскажите, пожалуйста, вот если я как автомобилист, да, вот своим этим коэффициентом 09 приду в три страховые компании, а насколько разным у меня будет предложение с их сторон, либо будет одно и то же? Я буду, как и прежде, выбирать просто по сервису, имиджу и каким-либо другим отзывам других потребителей?
3: Коэффициент вам все должны предложить один и тот же. Все предложат 0,9. Так, другой, а вопрос, вот сам тариф. другой вопрос, что каждая страховая компания сейчас, так называемый размер базовой ставки в том коридоре, который определяется, она определяет его для себя. Но ну, для компаний. И поэтому в трех разных компаниях из-за того, что изначальный тариф, от которого они считают все остальное, может быть разным, у вас цена будет для полиса разная. Тем самым компания закладывает в себя уровень там, какой-то дополнительных сервисов, которые, как она считает, оказывает. И это то, что влияет на разницу цен, цен полиса Сага между, между компаниями. Другой вопрос, что не может быть такого, что... Одна компания персонально вам, потому что вы ей почему-то не понравились, предложила одну цену, от которой начинается весь расчет, а кому-то другому другой. Вот этого быть не может. Компании все считают по, по жесткой формуле. Единственный момент, который они определяют, это вот это вот размер базовой ставки, который варьируется от, от
2: компании к компании. То есть фактически главная новость, если я правильно понимаю, для автомобилистов на сегодняшний день заключается в том, что страховые компании наконец-то начнут бороться за тех, кто покупает ОСАГО, да, конкурентными предложениями, потому что если раньше, неважно, в какой страховой компании ты покупал ОСАГО, дальше ты либо, скажем так, получал хороший сервис, да, по выплате, по оказанию ремонта, и вообще, потому что тебе вообще этот полис продали, потому что мы знаем, что в ряде регионов и с этим есть проблемы, то на сегодняшний день ты действительно как нормальный, в хорошем смысле, цивилизованный человек можешь обратиться сразу в несколько страховых компаний, в общем-то, устроить такой тендер, да, по тому, какой тариф тебе предложат в результате, и, ну, как бы, и дальше все те приятности. То есть, наконец-то, страховые компании станут более что повернуты лицом потребителя
3: ну мы очень хотим чтобы они были более повернуты к лицом потребителю но я даже больше того скажу по нашим оценкам уже сейчас вот судя по тому что происходит в решениях которые публично объявляли компании они уже сейчас начинают бороться за потребителя и в ряде регионов там крупные компании мы прежде всего говорим о лидерах рынка которые представлены по всей стране уже сейчас снижали размер базовой ставки по ряду регионов, потому что все пытаются как-то привлечь потребителя на свою сторону. Другой вопрос, что есть субъекты, в которых ситуация очень сложная, с аварийностью, с размером средней выплаты, где аномально, если сравнивать с средним по стране, высокий уровень, как аварии, так и среднего размера выплаты, выше, чем в Москве и, и так далее. И здесь, конечно, страховые компании в этом смысле, э, им тяжело вообще работать на этом рынке, и их экономический смысл, там, что они вообще не хотят продавать полисы, он как бы сохраняется, и мы с этим боремся. И в том числе, вот, как нам кажется, при переходе на вот такой индивидуальный режим работы, э, эта проблема уйдет. Ну, просто вот как здесь мы уже обсуждали, тем потребителям, кто водит неаккуратно, имеет высокую аварийность или, причем непонятно, почему имеет высокую аварийность и высокие выплаты по машинам, ну, они будут платить, соответственно, больше.
2: А вот подскажите, пожалуйста, все-таки как регулятор в данном случае Центробанк, каким же образом вы будете влиять на тех, кто не хочет по-прежнему продавать ОСАГО вот в этих непопулярных регионах либо, например, непопулярным группам. Да, ведь есть там определенные проблемы с тем, что у нас мотоциклисты достаточно часто жаловались, что не могут купить ОСАГО, либо мы знаем, что есть безумная опасная категория э, сейчас по стране. Это таксисты, которые тоже, в общем-то, вызывают наибольшее, э, скажем так, беспокойство у страховых компаний. И фактически, продавая страховку, они уже э, подписываются под определенными убытками. Э, Какое Инструментарий вы планируете использовать именно для страховых, для того, чтобы все-таки они как бы ровно себя вели, а не зависали при таких обращениях.
3: Да, это вот вопрос того, что реформа, она носит очень комплексный характер, и в ходе обсуждений неоднократно поднимался вопрос о том, что должна быть следовать действительно такая уже реальная ответственность страховых компаний в случае необоснованного отказа в продаже обязательного вида услуги, когда им для страховых компаний всю экономику этого процесса сделали рентабельно. Одно дело, когда ты должен продавать себе в убыток из своих, но ну, благотворительно заниматься, это понятно, что здесь как бы у ну, страховой компании есть некий мотив. Когда у тебя условия тарификации такие, что ты можешь предложить адекватную цену полиса такси за мотоцикл или еще каким-то категориям в каких-то регионах, где ты сегодня не хочешь продавать, то оснований почему ты не продаешь, но ну, я их придумать не могу. То ну.
2: есть вы считаете, что все-таки вот этот тариф он и позволит как раз? Ну, мне кажется,
3: во-первых, а он уберет мотивацию компании не продавать. А, это первое. А во-вторых, все-таки это вкупе с увеличением в том числе ответственности, в том числе административной за необоснованный отказ. Это все вкупе даст эффект того, что у нас проблема доступности ОСАГО, она уйдет либо останется какой-то, ну, совсем минимальный, а, в отличие от того, что, к сожалению, сегодня по-прежнему проблема, она сохраняется, хотя размеры ее уже и, и сильно меньше, но по-прежнему этот момент имеется.
2: А насколько вели- велика будет эта самая административная ответственность, особенно если мы говорим, вот, опять же, о крупных игроках, да, для которых, ну, в принципе, мы это видим практически во всех сферах бизнеса, да, для них любой, скажем так, штраф, да, в данном случае, это все равно адми- административная ответственность, это некий Штраф, который платит компания, он будет не сильно существенен в силу ее размера.
1: А вот о том, как будут наказывать не очень честно ведущих себя игроков страхового рынка, мы узнаем после короткой рекламы на радио Комсомольская правда.
0: Россия
1: в движении.